0: Trening capoeiry znacznie lepiej brzmi niż wygląda, a brzmi koszmarnie. Uszanowany, witam serdecznie, z tej strony Bartosz Zalewski, to, w ten sposób przywitaliśmy się w kolejnym odcinku Nieporozumienia i dzisiaj moim gościem i waszym jest Łukasz Błaszczyk, uszanowani. Dzień dobry, bardzo mi miło. Tak jest, Łukasz Błaszczyk, który jest opromieniony wczorajszym spotkaniem autorskim, które miałem wielką przyjemność poprowadzić. Jak, jak w ogóle spotkanie autorskie to jest przyznam dziwny zwierz, nie? bo ty miałeś już za sobą jedno tak. i to było w Warszawie, tak? Tak tak jest. Jak, jak się czułeś tam, jak, jak to wyglądało z twojej perspektywy?
1: Byłem bardzo zestresowany mm -hmm. przed tym spotkaniem także dosłownie wszedłem tam na miękkich nogach i myślałem że będzie bardzo źle. Na początku tego spotkania miałem problem z tym, żeby sklecić zdanie w języku polskim dłuższe niż na trzy słowa a później jakoś już się rozkręciłem. Mam takie wrażenie i takie wrażenie odnieśli ludzie, którzy tam przyszli, mhm. więc ogólnie było to przyjemne, choć też może był to efekt tego, że przyszli sami moi znajomi, nie było ani jednej obcej osoby, <śmiech> e, tylko że, że sama ta formuła, że siedzisz i mówisz do znajomych, których jest kilkanaście osób mhm. e, jest trochę stresująca. No oczywiście pewnie nie dla ciebie, bo jesteś nawykły do takich sytuacji. Na ja no, mnie tam nie było. Akurat. No właśnie.
0: <grym> ale czy to prowad... Też wówczas chyba było stworzone nagranie i wywiad z tobą. Tak jest. Z jakiegoś powodu montażysta wybrał, żeby scentrować swoją uwagę na dziecku naszego wspólnego znajomego. To
1: prawda. Montaż był kontrowersyjny. Taki troszkę, weselny. Bym dokładnie, nawet, tak. Tatykowy trochę. Tak. To prawda. No, nie wiem, może to był żart. Mnie rozśmieszył. To prawda, był, był tam rzut na dziecko. Mm -hmm.
0: Żeby, wiesz, wciągnąć tą ważną demografię ludzi, którzy mają dzieci zwanych rodzicami. Dokładnie. To ciekawe, bo sama jakby książka jest mocno nierodzicielska. Właściwie to jest też, wspominałeś już po, poza anteną, ale nie, nie, nie był sobą, gdyby, gdybym też nie wspomniał, że jednym z swoich fanów jest osoba niedorosła też, tak? Bo rozumiem, że dwunastoletnia?
1: Tak? Na oko. Ja nie umiem tego ocenić. w sensie To takim, jest bardzo że... ważna umiejętność, to się od razu mówię. To... E, tak, nie e, jeden tak. się przejechał na niej. To, to prawda. To, no, no tak. Po prostu kiedy widzę dziecko, nie wiem, czy ma 5 lat, czy 15. E... <laughs> to jest akurat ta granica, którą lepiej poznać. Tak, dokładnie. No, no nie, żebym... No. No, zresztą, nie będę brnął. W każdym razie tak. Był to małoletni fan, mm -hmm. który który pojawił się na targach książki w Warszawie na stoisku Świata Książki, gdzie w zeszłą sobotę podpisywałem swoje książki i, i zakupił ją i ja mu ją podpisałem i zastanawiam się jaka, jak on... Co on Dokładnie, z Dokładnie tak. Co się stanie z jego życiem, Żeby kiedy już ją przeczyta?
0: Uświadamy się, się co do seksu, do narkotyków i najważniejsze, wielkiej bomby imprezowej. Tak Cytuję klasyka jak zwykle. Ale to, to jest interesujące o tyle, że jeżeli bym był w wieku tego twojego tego, tego czytelnika. To Myślę, że bym z chęcią to przeczytał, bo to jest taka powieść trochę przygodowa. Można, że nie jest to może płaszcz i szpada, raczej e, tulipan i, i koc. Ale dobrze, możemy skończyć. To było naj, oficjalnie najdowcipniejsze, co powiedziałem. Tak. E, a jeżeli byś miał do kogokolwiek zaadresować swoje pożegnanie z Budapesztem, to, to
1: do kogo raczej? Hmm. No jednak myślałem o sobie, mm -hmm. pisząc tę książkę, w sensie to była książka, którą ja bym chciał przeczytać, nie wiem czy właśnie moja młodsza wersja, bo też zrobię może taki disclaimer, że, że jestem totalnie fanem tego fana, cieszę się, że on to zrobił i nie chcę tego jakoś protekcjonalnie traktować, więc dziękuję tej osobie za to, że zakupiła tę książeczkę. No po prostu kiedy ja miałem, byłem w jego wieku, to czytałem Sapkowskiego i mm -hmm. dla mnie to było takie przejście graniczne, że, mm -hmm. że tam były kobiece piersi opisane Hi, tak. i różne inne rzeczy. zwane z Tak, tak. I bardzo mnie to poruszyło. No więc tak było kiedyś, a teraz no, mam takie oczekiwania od literatury, żeby... Mm, żeby znalazły się w niej rzeczy, których nie można spotkać w pierwszej, lepszej książce, czyli, czyli właśnie bez takiego jechania na takiej duchologicznej nostalgii. Mm -hmm. Jeśli piszemy o latach zerowych chociażby, no dobra, tam akurat w tej książce mam 2000, 2012 rok, ale, no ale też się tam pojawiają jakieś wspominki z lat wcześniejszych, żeby pisząc o emigracji nie pisać tego, sięgając po klisze mm -hmm. typu konfrontacja pierwsza z obcokrajowcami tak, tak. jakieś tam zachły... Zderzenie cywilizacji. Dokładnie, dokładnie. Po prostu uznałem, że to są tak przepracowane tematy, że, że sobie je pominę mm -hmm. i skupię się na, na czymś innym. Więc tak, tak. Chciałem pisać o rzeczach, o których... A i właśnie, jakby kwestia europejskości, żeby mm -hmm. się nie pałować y, polską flagą. To, to było coś, co chciałem tu mieć i chciałbym przeczytać. F faktycznie, no to przepraszam, że
0: teraz nie przypiszę dokładnie cy cy cytatu, ale tam cho chorzy na Polskę e, polscy pisarze, którzy właściwie e, jeżeli nawet będą opisywać legendarną sprawę słonia, to e, którego zabił Edison za pomocą swojej, w ramach swojej prezentacji, to i tak opiszą co Polacy oburzeni. E, ale to jest też ciekawe, że właśnie e, e, roku ma, mija dokładnie 15 lat od inkluzji naszego Rzeczypospolitej Polskiej w struktury Unii Europejskiej i czy myślisz, że to jest jednak element, w ogóle, bo wczoraj nie rozmawialiśmy za długo, ale dla mnie to też jest dosyć interesujące, ponieważ trzeba przyznać, że tematyka emigracyjna, czy też związana z wyjazdami zarobkowymi w Polsce jest traktowana w dwóch wektorach. Albo właśnie, że jadą tam i Polki, kurde, Polskie Polki, Niemcy dupczą Polskie Polki, legendarne sformułowanie, tak. a drugie, że o, nie ma kto dzieciaków wychowywać i babcia wychowuje. I to są jakby dwa wektory. Ty starałeś się jakby opisać troszeczkę z innego punktu, ponieważ to jest jakby świadectwo osoby wzglę... otwartej tak? i czy brakuje Ci takich głosów w ogóle, które opisuje jakoś tak szczerzej i, i, i głębiej. No mówimy o, o doświadczeniu dwóch milionów osób, więc czy, czy tego jest, nie, nie ma trochę za mało jak na to, ile osób miało te, w, w taką kartę w swoim życiorysie?
1: No tak, no na pewno są te dwie narracje, które dominują, mhm. jak się, jeśli się czyta, jak mówi i tak dalej o, o emigracji, zwłaszcza też emigracja jest sprowadzona do do Londynu. Mhm. Jakby tylko do tego jednego tak. miasta emigrowano, a przecież jest Szwecja, Szwecja Norwegia i tak dalej. Um, nie wiem, może osoby, które miały trochę inne przejścia, niekoniecznie czują potrzebę, żeby o nich mówić, mhm. którzy są jakoś bardziej zasymilowani z tą kulturą, do której wyemigrowali. No teraz, na przykład, przecież na topce empikowej na pierwszym miejscu w swojej kategorii w literaturze pięknej jest. Emigracja, Malcoma, XD, mm -hmm. czy jakkolwiek, XD, przepraszam. XD, tak. Właśnie, tak I, w no, przepraszam, przepraszam najmocniej, i Malcoma, i jego fanów. No i, i z tego, co zdążyłem się zorientować, oczywiście jest to książka, której nie przeczytałem, więc mm -hmm. się o niej wypowiem. Chyba właśnie utkana totalnie z takich klisz, taki był zamysł, że opowiem historię... Tacy jesteś! Dokładnie, Moje wszyscy to znamy, więc z radością tego posłuchamy, tak to chyba wygląda.
0: Ciekawa sprawa w sumie, że, bo mówię, to jest jednak zjawisko totalne. Ja też miałem krótką, bo krótką, ale przygodę związaną z zarobkiem zagranicznym i, i poczuciem, które dominowało wówczas, była właściwie taka alienacja, bo ciężko było nie... I czy ty też to czułeś? Jakby bo byłeś dwa lata w, w Anglii, czy czułeś się, trzy, trzy, czy, czy czułeś się wyobcowany na miejscu, nie tyle nawet od tego miejsca, ale od ludzi też, którzy tam pojechali?
1: Nie no, ja byłem takim strasznym przejbusem. Mhm. E, miałem bardzo obsesyjny pomysł na życie za granicą, czyli jak tylko znalazłem się tam, to natychmiast nie przyznawałem się do, do swoich rodaków, mhm. e, nie chciałem mieć nic wspólnego, tylko chciałem totalnie wsiąknąć w to obce środowisko, co oczywiście było rasistowskie. Polacy e, ale... to nie rasa na szczęście. E, no, no tak. tak pracujemy tak. na tym. Może to mnie... Z tego co
0: wiem Polska Fundacja Narodowa już złożyła w Hadze właściwy wniosek.
1: Bardzo słusznie, bardzo kibicuję tej inicjatywy. I to było tak, że właśnie starałem się wsłuchać w to, co ci ludzie na miejscu mają do powiedzenia, którzy nie są z Polski. Mhm. I to niekoniecznie byli Brytyjczycy, bo jednak no, środowisko typu magazyn, w którym ja wylądowałem, składa się z, w dużej mierze z obcokrajowców. No i, i wysłuchanie historii ludzi, którzy tam wyemigrowali do tego Londynu z Afryki, z Azji. Mhm. Ameryki Południowej i tak dalej. To była fascynująca rzecz, no jednak moim punktem odniesienia była Częstochowa, mm -hmm. gdzie kiedy widziałem obcokrajowca, to po prostu nie mogłem przestać na niego patrzeć. To było tak fascynujące, że, że można być kimś innym w takim mm -hmm. mieście jak Częstochowa. No to, to miejsce składało się z mojego punktu widzenia z osób innych i mm -hmm. ta inność mnie bardzo pociągała i chciałem się w to wtopić mm -hmm. bardzo.
0: Czy to też wynika z tego, że jeżeli bym miał wskazać jedno miasto, które właściwie jeżeli bym miał pokazać Polskę, to bym pokazał Częstochowę, bo ona jest nie może jak w Burszczynie, zanurzona z całym swoim przekrojem Patologii i też układów zależności towarzyskich. Ty miałeś ile lat, jak wyjechałeś z Częstochowy?
1: 21. No to już w
0: sumie nie tak mało, bo myślałem, że trochę wcześniej. Czy wracasz tam jeszcze do tego miasta
1: względnie często? Na jednej w ogóle bym tam nie wracał. Mhm. Robię to tylko ze względów rodzinnych. Tam mieszka moja matka, mhm. moje babci i mój dziadek i jeszcze tam pozostali członkowie rodziny no i po prostu chcę się z nimi widzieć, mhm. więc oni nie przyjadą do mnie dlatego ja muszę przejechać do nich ale nie czuję żadnego związku duchowego z tym miastem, może jakbym wrócił tam za jakieś 15 lat na wycieczkę mhm. właśnie taką duchologiczną, żeby sobie przypomnieć podstawówkę liceum i tak dalej, no to to może byłoby przyjemne, ale Mhm, ale... Czyli
0: nie, raczej nie ma w tobie materiału na takiego e, myśliwsko podobnego e, człowieka, który wraca wspomnieniami do złotych lat dzieciństwa po, po wielokroć? E,
1: wiesz to, to, to jest tak, że w mojej głowie te powroty się dokonują, ale mhm. niekoniecznie czuję potrzeby odbywania ich naprawdę, w tym sensie, że, że tak, jasne, no, jeśli Ile ja mam lat? Aha, e, więc większość <grym> większość życia tam spędziłem, więc to siłą rzeczy we mnie siedzi e, 21 z 35 lat, e, ale Mm, tak, no ale właśnie, niech to sobie siedzi w mojej głowie, a Częstochowa też nie zrobiłem mi jakichś krzywdy mm -hmm. raczej, więc to nie jest tak, że, że tam, nie wiem, boję się tam jeździć czy cokolwiek, tylko po prostu byłem, widziałem. Masz tego,
0: słyszałem, że ty i Oskar Pam, Pam, legendarny raper Częstochowski, rozjebusy dwa, ścigany na Rakowi. Dokładnie. Tak jest, <śmiech> tylko właśnie ciekawa sprawa, bo jakby przeskok między Częstochową a Londynem to jest, przyznam, dosłownie przeskok cywilizacyjny. Tak. Niemalże skok ontologiczny. I co, co ci w sumie najbardziej. Czy zweryfikowałeś jakieś swoje wyobrażenia o, tym, o tej, tym, tym wielkim świecie, którym żyłeś do tej pory na miejscu? Czy raczej wszystko, mniej więcej się to spełniło, to co zakładałeś?
1: Nie, nie, no to było zupełnie inne niż ja sobie wyobrażałem. Oczywiście byłem na tyle zorientowany w sytuacji, żeby nie sądzić, że tam. Ludzie chodzą w Melonikach, mówią nienaganną angielszczyzną i tak dalej, ale jednak to był trochę szok kulturowy, w tym sensie, że, mm, nie wiem, pierwsza osoba, chyba, którą zobaczyłem na zajutrz po tym jak tam wylądowałem, szła ulicą i mówiła sama do siebie mm -hmm. i wydawało mi się, że to jest nienormalne, że mieszkają tu ludzie szaleni. Dopiero później zrozumiałem, czym jest zestaw słuchawkowy. E, <śmiech> e, więc no, tego w Częstochowie na przykład nie było. E, <śmiech> to były to, tego typu prostu... e, rozkminy. Czy zamykało go w, w psychuszce takiego Dokładnie, człowieka. tak. Nie wolno było mieć zestawów słuchawkowych no. w Częstochowie. Wszyscy musieli,
0: jak kabel, Bez kabla nie ma rozmowy. No zamy... tak,
1: tam go nie mieli. Poza tym, tak, Londyn był dużo brudniejszy niż ja myślałem, że będzie. W sensie wszędzie walały się śmieci.
0: Ludzie też śpią na ulicach, co jest Tak. czego nie, nie, nie wspominają w folderach.
1: Co, co prawda, i też w Częstochowie nie mieliśmy bezdomnych, przynajmniej mhm. ja nie widziałem ich na swojej dzielnicy. I, I tak, właściwie nie wiem od czego zacząć, ale ten kraj był zupełnie inny niż hmm. ja myślałem, że jest. Tak. nie wiedziałem co to są, tabloidy na przykład I tam je przeczytałem i byłem zszokowany, <laughs> tam były też kobiece piersi na drugiej tak, stronie, tak.
0: nie wiedziałem co się dzieje. No Jest to interesujący splot z, z, z konserwatywnych yy poglądów i starych, dobrych, już wspomnianych szkół. Tak. Ehm, a, a właśnie kultura tutaj chyba jest jednak e, tematem, który najbardziej się też przesącza w, w tym, co napisałeś i e, aż z naciskiem na muzykę. Czy miałeś okazję podczas swojego pobytu w Anglii pójść na koncert e, takiego zespołu, że o, warto było w sumie spędzić te trzy lata choćby do tego, żeby ich na żywo?
1: Tak, totalnie. Dla mnie wydarzeniem w Częstochowie z całym szacunkiem był koncert Varius Manks czy Wilków, tego typu kapel, Demono, Majki Jeżowskiej, a... Ale to
0: polecia. To... Majka Jeżorka, for the record, to największa ruchaczka z tych wszystkich. ona ma grupis po prostu w każdym mie mieście.
1: No, teraz już wyrośli. Tak,
0: tak mi się wydaje. Będę musiał to wyciąć i e, usunąć nazwisko pani Jerzewskiej. Z pozdrowieniem dla, jego, e, dla jej managementu. E, a co to było za ten koncert? W, w, koncerty? Sądzę, że nie tylko jeden się. Na tak. się skończyło.
1: Wiesz co, w związku z tym, że byłem właśnie bardzo wypuszczony kulturowo. E, no to chodziłem tam naprawdę co, co drugi dzień może na koncerty, w tym sensie, że mm, ja mieszkałem na północy Londynu w mhm. dzielnicy Enfield mhm. i. Stamtąd najprościej było dojechać do centrum pociągiem, więc to też oddaję skalę tego przedsięwzięcia. No jednak naprawdę co drugi dzień czy trzeci jeździłem do tego centrum, żeby pójść do jakiegoś klubu, żeby zobaczyć jakiś koncert. One naprawdę były na moją kieszeń totalnie... na moją kieszeń, tak mhm. to chciałem powiedzieć. W sensie stać mnie było na nie autologicznie były opłacalne. Dokładnie tak. No to pamiętam, że ceny to zwłaszcza takich totalnie niszowych artystów wahały się ceny tych koncertów wahały się tam od 5 do 10 funtów. No wiadomo, były też droższe za jakieś 50 funtów na przykład Roger Waters, którego mhm. widziałem. Hmm, ale tak, yy, zobaczyłem mnóstwo. Czy tych... miałeś taką
0: hipsterską yy, zajarkę, yy, sorry założycie tego słowa, w 2019 roku, jednego i drugiego w sumie, yy, ale za to, że miałeś okazję zobaczyć zespół, który był na tak tzw. progu sławy jeszcze zanim wszyscy się nim zajarali, czy, czy to raczej nie, miał, nie było twoim udziałem?
1: Yy, czy tak było? Nie wiem, widziałem chyba Jamie'ego T, zanim on został mm -hmm. popularnym wykonawcą, ale no w Polsce nigdy szczególnie popularny chyba nie był. Yy. Nie, nie, no nie wiem, pewnie tak, nie pamiętam już co widziałem. Robiłem to hurtowo, wtedy miałem e, konto na serwisie Last.fm i wszystko to pieczołowicie <śmiech> oznaczało. było to tak, legendarne. Jest.
0: Tak, to, to było też fetysz tego, żeby mieć się jak najwięcej unikalnych wykonawców. Dokładnie tak, Zdobacz, bardzo pokazać. to piłowałem. <śmiech> Szli, Każdy szedł na rekord, faktycznie. Nie, a czy... Bo... No, czy wracasz teraz jeszcze do Londynu? Czy zdarzyło ci się odwiedzić od tamtych czasów, czasów Zjednoczone Królestwo?
1: To, to jest w ogóle tragiczna historia, bo ja bardzo czułem potrzebę wracać tam mm -hmm. jak najczęściej, ale jakoś niedługo po moim powrocie do kraju załapałem lęk przed lataniem. Nie, no to było tak, że najpierw byłem bardzo biedny, tak. więc nie mogłem tam latać, bo mnie nie było stać. Później byłem mniej biedny, ale przestałem latać samolotami, więc zrobiłem chyba no tak, jedną wyprawę służbową, bo naprawdę musiałem... Pojechać do Londynu, więc robiłem to autobusem. O nie! I to było bardzo przykre przedsięwzięcie. O... E, naprawdę, tam 30 coś chyba godzin jechałem z jakimiś ludźmi. Ktoś próbował nielegalnie przekroczyć granicę, i go wychwycono tam gdzieś w kale czy coś takiego. Więc działałeś jakieś dziwne rzeczy. Yy... 30 godzin w autobusie. Coś takiego. Och. Tak mi się wydaje, bo tam wiadomo, ten czas postoju na granicy jest. No i wam jest godzina
0: jeszcze do tyłu.
1: No, no, no właśnie. Yy, więc raczej tam nie jeździłem z tego względu, że po prostu nie używałem samolotów, a no teraz znowu, raczej jestem biedny na powrót, więc a, a już mogę latać, co mogę. Twój,
0: twój lęk jest spięty z sytuacją finansową. No tak, to jest interesujące, że w czasach, kiedy cię stać, też nie stać się pod względem odwagi. Ale to dziwne, dziwne że jak w dorosłym życiu jeszcze sobie stworzyć jakiś lęk, to tak niecodzienne, trzeba przyznać, to, to tak jakby w wieku 35 lat zacząłbyś nagle palić, by było ciekawe, prawda? No ale w ogóle Londyn, ja przyznam miałem okazję odwiedzić tak bardzo po, pokrótce, jest przerażająco wielki, to jest po mm -hmm. prostu aż nie, nie przytłaczał Cię trochę format tego miasta i jego rozmiar?
1: Wiesz, co to jest chyba tak, no przynajmniej ja tak miałem w wieku 22 lat, kiedy tam mieszkałem, czy mhm. 23 i tak dalej, że byłem trochę głupi i, i nie, nie znałem pojęcia lęku właśnie mhm. przed czymś tam. Nie, nie dostrzegałem w tym mieście za bardzo potencjalnych zagrożeń. Mhm. I być może dlatego. E... A czy
0: były takie, że coś się zdarzyło takiego, że z perspektywy, jakbyś. Dopiero dojrzałeś do, do, do konstatacji, że to jednak było, mogło się bardzo źle skończyć, czy, czy raczej się minęły takie sprawy?
1: Nie, chyba nie było tak, że ktoś mi groził czymś, nie wiem, nożem czy coś mhm. takiego. Nigdy mnie tam nie pobito, nie obrabowano, ale to się oczywiście mogło zdarzyć. Na przykład podróże, proszę, autobusem nocnym, powroty z centrum Londynu do... No, te prowincjonalną północ tego miasta, to no, nie były przyjemne. Tam się działy trochę dantejskie sceny, mm -hmm. y zwłaszcza, że też... Y no jedna
0: jest opisana zresztą w książce i czy tak. to jest
1: oparte na, na nie, faktach? Nie, nie to, to w ogóle zmyśliłem. To był taki motyw, że właśnie kiedyś wracałem y z centrum i jacyś Francuzi zaczęli robić piknik w środku Aha. nocy, ale no to jest zmaszapowane z totalnie fikcyjną sytuacją, czyli że właśnie ktoś tam robi jakiś rozpierdol na, na górnym pokładzie autobusu. To się nigdy nie wydarzyło. Ale, ale faktycznie no, to było tak, że ja też zaczynałem tę pracę w magazynie bardzo wcześnie. Na szóstą tam musiałem yes. być rano, więc przeprowadziłem się w pewnym momencie do centrum miasta, bardziej, no, bliżej centrum, bo to też była północ Londynu. Mm, więc musiałem o czwartej chyba wstawać, żeby zdążyć na autobus nocny i tam dojechać do tego magazynu. Więc wtedy było tak, że dla mnie się dzień zaczynał, a dla ludzi kończył e, w kałuży żygów, na przykład, mm -hmm. i to, to też nie było zbyt. Przyjemny. Tak, bo
0: to kolejne no niezbyt oryginalne, ale spostrzeżenie, które wniosłem z wizyty w Wielkiej Brytanii to to, że oni strasznie chleją.
1: To kosmicznie
0: to jest niewiarygodne, bo jakby kumam zabawę ja wiem, uwielbiam, ale tam to zawsze prowadzi do jakiegoś no, ciężkiej zadymy. Oni po kochają się prać po mordach. Tak? To jest niesamowite. Czy byłeś świadkiem, świadkiem może właśnie bujek takich, bo mnie najbardziej zaskoczyły, przyznam się, że yy, to też zabrzmi, przepraszam, konserwatywnie, ale... Yy, że kobiety tam się strasznie leją po prostu. i tak. Tak, tak solidnie się piorą po ryjach. Dalej ubrane w, 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 w szpilki i e, sukienki po prostu tłuką się, aż idzie, czy miałaś okazję coś takiego zaobserwować, czy to raczej jednak domena mniejszych miast?
1: Mm, widziałem tam chyba jakieś szarpaniny w pubie, czy coś takiego. Pierwowzór i imiennik postaci Jamesa przy mnie dostał w twarz kiedyś o. od naszego kolegi z pracy, który był szkotem. kotem. Okay. A y, James śmiał się ze Szkotów. Mm -hmm. James sam ma szkockie pochodzenie, ale okay. to nie wystarczyło temu typowi, więc uderzył go w nos i mu ten nos zepsuł. W imię Williama Will Wallace'a. Tak.
0: Właśnie, przejdźmy może do tego, bo tam poznałeś osobę, która jakaś jej, to znaczy to jest tylko e, fikcja, ale e, oparta jest poniekąd na, na, na postaci e, prawdziwej, ta, ta, ta postać Jamesa w, w, w książce. E, James, rozumiem, pracował z tobą w magazynie, tak? I, tak jest. To jest ciekawe, bo wspomniałeś też, że jakby w ramach tego przekraczania granic nie tylko rzeczywistych, ale też takich jakiś wewnątrz siebie, starałeś się zapoznać z kimś na miejscu i to jest jakby człowiek, który cię trochę. Czy on cię trochę też nauczył życia, czy raczej to w Londynie, czy to raczej przyszło tak organicznie, bym powiedział?
1: Mm, tak, totalnie mnie nauczył. Był takim, no, no tak, był mentorem, nauczycielem. Mm, no, i jakby nie spodziewałem się, że taką postać spotkam w magazynie. Oczywiście w pewnym momencie pomyślałem sobie, że, że spotkam tam kogoś bardziej w moim wieku, kto mm -hmm. na przykład jest, nie wiem, z Hiszpanii, jest ciekawy świata, tak jak ja, zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. A w sumie no nie spodziewałem się niczego ciekawego i dobrego po Brytyjczykach, którzy pracują w magazynie. Oczywiście niesłusznie. Mm, i, I tak, James, mimo różnicy wieku, bo jest starszy mm -hmm. ode mnie o jakieś 12 lat. O ram! Tak, więcej trochę myślałem. To on już stary dziad jest. Trochę tak, trochę to jest przerażające. To też właśnie mamy taką zabawę, która się skończyła niedawno, bo zawsze, go, zawsze się z nim droczyłem, że, że minęło ileś lat od czasu naszego spotkania, a ja wciąż nie jestem w wieku, w którym był on, on kiedy się kiedy poznaliśmy. Się no to już jestem, on miał 30, chyba 34 lata, a, okay. e, jakoś tak. więc jeśli on już dobił do niemalże pięćdziesiątki, to znaczy, że szybko czas minie i ja też tak. tyle będę miał, to bardzo smutna konstatacja. Mm -hmm. Ale tak, James nauczył mnie o muzyce wiele o świecie. On był zawsze zdeklarowanym socjalistą, czego ja nie mogłem zrozumieć. Mhm. W sensie, dla mnie socjalizm wtedy równało się komunizm. Ja wyjechałem z kraju postkomunistycznego, myślałem, tak. co ten człowiek Ja już Korwin Mikke
0: rozdawał w ogóle od
1: Dokładnie. No, gdybym wtedy jakby świadomie dokonywał wyborów politycznych, nie, nie, nie wykluczone, że Korwin Mikke byłby moim idolem. No, więc <śmiech> usiąłem... Jest taka skaza pokoleniowa, przyznam, Dokładnie. że jeżeli się spojrzy w życiorysy
0: wielu osób, um, które zajmują nawet teraz jakieś prominentne stanowiska, to mają taką fazę korwinistyczną za sobą. No Tak, to jest gimbazowa zajęta. No, ale z drugiej strony ludzie też reggae słuchaj. Tak, e, więc trzeba być e, empatycznym i wybaczać złe wybory. E, z tą wiedzą e, z, związaną, bo ty już rozumiem wcześniej, interesowałeś się, e, się muzyką, prawda? Tak. Ale to na miarę... Jakie były opcje częstochowskie, jeśli chodzi o e, Wspominałeś koncertowe, ale czy, czy było jakieś środowisko skupione wokół e, muzyki bardziej niezależnej w Częstochowie Twoich lat? E, wcześniej,
1: wcześniejszych? E, moi koledzy słuchali raczej jakichś tam rapsów. Mnie to zawsze przerażało. Tam byli ludzie, którzy mówili o broni, narkotykach i prostytucji. Ja się z tym nie utożsamiałem. E, słuchałem progroka, bo moi rodzice słuchali progroka i to jeszcze takiego złego progroka w stylu Marilyn. O. E, tak, I, i no jakoś byłem z tym sam bardzo. Mhm. Dopiero jak się pojawił internet, to zacząłem się jakoś tam komunikować z fanami Marylon na całym świecie i poczułem, że przynależę do jakiejś grupy, a później mm, zacząłem słuchać trip hopu mhm. i poczułem, że, że właśnie wreszcie słucham dobrej muzyki, i że teraz mogę się już z nim pokazywać na mieście, no i, i jakby będąc na tym etapie rozwoju Znalazłem się w Londynie i tam dopiero James mi wytłumaczył, na czym polega muzyka, i wtedy ukształtował się ja w mój. Marzę młodzież, co jest pięć. Tak.
0: I z tą wiedzą wróciłeś jednak nie do Częstochowy, tylko do mojego wspaniałego rodzinnego miasta, w którym obecnie przebywam, czyli do Wrocławia. To był twój wybór, czy związany ze studiami? Jak to, jak, jak to się stało, że jesteś, spotkaliśmy cię na DODRO?
1: Było tak, że mieszkała tu moja koleżanka we Wrocławiu, więc ją kiedyś odwiedziłem i pomyślałem, że paskudne miasto. No wtedy wszystko było przebudowywane. Była chyba wielka dziura w miejscu Galerii Dominikańskiej. Tak, zgadza się. Więc nie spodobało mi się, ale później taka znajoma, którą poznałem przez internet, nasza wspólna koleżanka, Katarzyna Walas. Mm -hmm. e, okazało się, że ona będzie zdawała do Wrocławia, więc pomyślałem, że a w sumie może wrócę na studia, może wrócę do Polski. Może
0: mego radomia e, przyszła tutaj na studia prawa zresztą. Dokładnie.
1: Więc ona mnie chyba zainspirowała do tego, żeby sobie tu pojechać, więc tu kiedyś po prostu wybrałem się na weekend, przeszedłem się, zjadłem szaurę w Sphinxie na rynku i pomyślałem, wspaniałe miejsce, mogę tu żyć.
0: I tak się zaczęło. <grym> tak zwany zestaw wycieczka szkolna z Legnicy. Tylko, że oni raczej idą do McDonalda. Tak. E czyli rok był który? Bo bo pozwolisz, że, że ustawię to na mapie czasowej.
1: 2000... W 2007 7. mieszkałem jeszcze w Londynie, Aha. ale zacząłem już tu studiować założnie, więc po prostu to był trochę straszliwy moment, bo... Przylatywałeś na studia do Wrocławia z Londynu? Tak. No. E, ozna... Szef magazynu zgodził się na to pod tym warunkiem, żeby Szef
0: magazynu? Mnie, nie, nie, nie było tutaj rozmowy z dziekanem żadnej.
1: Tak. Nie no, dziekan, dziekan był okej. Okay, Gdzie tam. do szefa magazynu, za tym startuje w szale. Dokładnie, więc <laughs> rozmawiałem z, z szefem magazynu, Andy Jesse się nazywał i on powiedział, że dobrze mogę tak zrobić pod warunkiem, że będę pracował te 5 dni w tygodniu, więc żeby to zrobić musiałem mieć 5 plus 5, mm -hmm. żeby mieć te 4 dni na zjazd, Ojej. w związku z czym ja nigdy nie miałem dnia wolnego e, i trochę mnie to zniszczyło. Jeszcze się wtedy rozstawałem ze swoją wieloletnią dziewczyną, więc e, generalnie to plus 10 dni pracy z rzędu, plus 4 dni mm -hmm. imprezowania i zjazdów we Wrocławiu sprawiło, że przestałem spać w pewnym momencie. Just wjechała mi ostra bezsenność i nie byłem w stanie zmrużyć oka. Im bardziej byłem zmęczony, tym bardziej nie spałem, byłem zombin.
0: Mm. Ale to, to widzę, że jakby yy, yy, wtedy ten tryb życia zmieniłeś na tryb życia stały w takim wypadku i, i w pełnoprawnie przeniosłeś się do Wrocławia i tam też yy, na studia, tak? Tutaj, yy,
1: to tak. był... Jaki kierunek? Bo... E, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. najbardziej uczelni e, e,
0: Uniwersytetu Wrocławski za rzeką, tak. pewnie na Wydziale Matematyki e, tak. były Dokładnie. zajęcia. Zresztą też jestem absolwentem tego wspaniałego kierunku. Pozdrawiam wykładowców. Szczególnie jednego, który bardzo sprytnie prowadził wykłady na naszym wydziale i też na tę samą godzinę miał na SWPS-ie również wykłady, więc był tylko w systemie zmianowym. Raz był tam, raz był tu. Mówi, no niestety, nie wiem, czy... W przyszłym tygodniu się uda, zobaczymy. I wiedział, że nie. A skończyłeś ten, ten wydział? To tak. Z tytułem magistra? Tak. Brawo, gratulacje. Dziękuję. No to muszę Cię oficjalnie pogratulować, bo ja niestety jestem tylko licencjatem. No ale to też jest czas przełomowy, jeśli chodzi o Wrocław, bo też mniej więcej w tym czasie ja też zaczynałem wkraczać w pseudodorosłość. dorosłość. E, czy e, sam, w książce nie znalazła się za dużo? Wrocław jest wspominany tam, można powiedzieć, um, ukradkowo, ale czy to nie jest też troszeczkę tak, że ten czas się trochę zdezminiował, jeśli chodzi o, o wybory na przykład muzyczne i
1: personalne przede wszystkim? Tak, tak. Ja wtedy wszedłem e, w ten krąg towarzyski skupiony wokół serwisu Screenagers. Mhm. E, i to byli ludzie, którzy, no też, ja tam już przyjechałem z tego Londynu i pomyślałem, ja jestem z Londynu, ja wiem wszystko o muzyce i w ogóle o życiu, a później się okazało, że, że znowu tak nie jest, nie jest to takie proste. Więc od tych ludzi się bardzo wiele nauczyłem, chociaż wszyscy bez wyjątku byli młodsi ode mnie, przynajmniej we Wrocławiu. Postaci typu właśnie Paweł Sajewicz, Kamil Bałuk, Bartosz Zalewski. Pozdrawiamy
0: wszystkich. No, Dokładnie. Tego ostatniego nie mamy. Kasia Walas, e, tak jest. E... Tak, tak, osoby, które zresztą teraz, no akurat Kasia, pozdrawiamy aż do Nowej Zelandii, kawał drogi, Dokładnie. ale cała reszta też się zajmuje, no, jeżeli nie samą muzyką, to bardziej wytworami kultury, jak to nazwijmy. Ciekawe właśnie, że to też ten, nazwijmy go fermentem, chociaż to jest słowo bardzo nie, nie na miejscu, bo to raczej jest, ja bym to des destylacją nazywać to wszystko w oparach straszliwych ilości alkoholu spożytych, ale tak. skupiony też wokół nie tylko z serwisu Screen Angels, który oczywiście pozdrawiamy tam ekipę, ale też Radia Luz tutaj lokalnego. Czy ty miałeś okazję pracować z falami Radia Luz?
1: Ja byłem tam takim sidekickiem Kasi Wolanin, mhm. też redaktorki serwisu Screen Angels i polegało na tym, bo ja w ogóle mam taką mało, prze, mało przebojową osobowość, i ona bardzo dużo zawsze mówiła, a ja mm -hmm. wtedy zwykle mówiłem tak, <laughs> Aha, albo wiek. nie, albo no
0: To Jesteś jest doskonałym w takim wypadku
1: przybocznym. Tak, dokładnie. Sprawdzałem się w tej roli znakomicie. Jeszcze Potakiwacza takiego
0: klasycznego. Krakiery. Tak
1: jest. tak. Takim właśnie byłem postacią w tym radiu. Jeszcze było radio, radio Młody Wrocław staje się. Tak jest. Z Krzysztofem Kolankiem tam razem robiliśmy rzeczy. Wyglądało mi
0: z perspektywy, to chyba był przekręt jakiś finansowy, ale <głos》>, bardzo możliwe. Kto wie. Też to, to jest te czasy, kiedy czy ty tą taką pasję muzyczną przekułeś na... Na to, żeby jakoś kiedykolwiek zająć się grą na instrumencie, lub też chociaż odtwarzaniem publicznym takiej muzyki.
1: Raz miałem gitarę mhm. i w wyniku jakichś tam zawirowań logistycznych ona została w Londynie, więc pomyślałem, Bóg tak chciał. <laughs> no nie, nie, ja jestem skrajnie nieporadny manualnie, a tu jednak trzeba robić rzeczy na dwie ręce. Mhm. Ja nigdy tego nie miałem robić, bolały mnie palce i paznokcie, brzmiało to źle. Miałem też kiedyś klawisze, więc zrobiłem takie. Robiłem tak, że wciskałem dwa klawisze mhm. na pół minuty i myślałem, mmm", a teraz zmienię to na te o, dwa klawisze. Mmm". No to
0: myślę, żebyś się przemknął. E, mówię nie bez powodu, ponieważ y, legendarny duet DJ-ski, którego powrotu dalej wyczekujemy. Z wielką, z, wielki, z wielką estymą, czyli Łukasz Błaszczyk i Paweł. <głos> Może wytłumacz na, pochodzenie nazwy tego duetu, bo jest to bardzo fajna historia znam ją, ale z chęcią usłyszę.
1: To było tak, że byliśmy takimi rezydentami klubu Niskie Łąki no i byliśmy bardzo półprofesjonalni, to znaczy graliśmy mp3 na komputerze, mhm. ale no, jakoś tam przebijaliśmy się i w końcu zaproszono nas do tego, żebyśmy grali z Pawłem Sajewiczem w klubie Szajba mhm. i to był nasz taki zenit popularności i kiedy ja próbowałem właśnie dokooptować Pawła do tego grania, to impresario tego klubu Krzysztof Kazimierczak zapomniał jak Paweł ma na nazwisko, więc na plakatach w miejscu naszej nazwy znalazło się hasło Łukasz Błaszczyk i Paweł. <laughs> jak pies. No, tak. I Janet. O tym.
0: Wspaniały Gonzo i Janet.
1: E... <grywia> Biedny panow.
0: Byłem zresztą świadkiem tego. E tej imprezy i udało wam się chłopcy to też trzeba oddać, przechać prawie całą swoją, swoją swój zarobek, co też jest dość widowiskowe. Nie wiem czy tam nie było chryi na koniec Było, wieczoru.
1: było. No, wyrzucono nas z tego klubu, bo to wyglądało tak, że zawsze mieliśmy taki podział na rolę, że Paweł częściej grał, mhm. a ja chodziłem nam po alkoholu, tak. ale tam były olbrzymie kolejki, było bardzo tłoczno, więc zanim ja Dotarłem z powrotem do tej dj to już właściwie trzeba było zawracać, bo wypiłem wszystko po drodze i w pewnym momencie oni się zdenerwowali, że wypiliśmy im cały zapas whisky, w związku z czym nie będzie wypłaty. Paweł się poszedł wykłócać co, o to, co nasze, ale ja gdzieś tam spałem w tym czasie i nie udało mu się już nie zaproszona na więcej. Nie pomogłeś w sprawie. Nie, nie.
0: To nie jest dobry argument. Jeżeli ci mówią, że się zachowujesz nieprofesjonalnie, nie że przesypiasz go, to tę część
1: płótni. to no. jest dosyć ciekawe. Jest Ale
0: powiem Ci, że do dzisiaj mam, w związku z tym, w, w, lokal szajba jest na mojej oficjalnej liście bichów i nie chodzę tam nigdy. Choćby mnie wołami ciągnęli, to nie dam się zmusić. Bo wierzę w lojalność takich spraw i też lojalność Czeka. jest w sumie tematem, który chciałbym poruszyć, ponieważ przebija on do, do literatury, czyli dokładnie twojej powieści, pewna nie tyle wierność ludziom, ale nawet takim jakimś bardzo zresztą, często fałszywym ideałom przebija czy, czy ty miałeś tak w życiu, że kiedyś właśnie wierzyłeś w coś strasznie mocno i potem życie to zweryfikowało, że, że stanąłeś chociażby właśnie przed, przed obliczem tego, że no jednak trzeba było się... no jednak się nie udało. <grych> czy, czy miałeś taki ideał jakiś w swoim życiu? Czy on jest związany z muzyką, czy, czy może raczej właśnie z literaturą?
1: Hmm. To jest skomplikowane pytanie. Bardzo,
0: 16 elementów składać, muszę je jeszcze raz przeformatować. Ponieważ, żeby przejść też do mięsa swojej powieści, ona jest też po jakiej części historią i kroniką zawodów dość często. Czy uważasz, że, że raczej w życiu się ciekawiej się pisze o sukcesie, czy raczej czy o porażce?
1: No właśnie mnie bardzo zajmuje temat porażki. Być może dlatego, że było mi dane jej doświadczyć wielokrotnie i uważam właśnie, że za mało się o tym pisze. To jest bardzo ciekawa sprawa, dużą inspiracją swoją drogą. Przy okazji pisania tej książki był dla mnie film Braci Cohen, Inside Lewin Davis, która, który opowiada o takim trochę nieudanym Bobie Dylanie, to jest osnute. Na kanwie życiu rysu realnego, realnej postaci, nie pamiętam, nie pamiętam jak ten muzyk się nazywał, ale właśnie jest o tym...
0: Grał go Champagne
1: ten film? Nie, nie. Boże, jak on się nazywa? Typ, który grał też w Nowych Gwiezdnych Wojnach... Harrison Ford. Właśnie nie, no kurczę, nie mogę sobie przypomnieć. Woody Osk... Harrison. Oscar Isaac? Isaac Oskar Izak
0: Isaac, Oscar Isaac jest. Tak, taki. no
1: właśnie, to był on. Bardzo fajny film. Polecam. No. Ten film był. Nie znam go.
0: Ja myślałem, że większość Koenów mam od
1: To ma może z 5 lat jakoś A, tak ten film. W każdym dalej. razie on jest, on udaje komedię mm -hmm. i totalnie nią nie jest. I w sumie intryka jest złożona tak, że, że główny bohater ma zawsze no, w uproszczeniu jakiś wybór mm -hmm. do dokonania czy skręcić w lewo, czy w prawo, czy zrobić coś mniej lub bardziej etycznego. I on jakby dokonuje serii złych wyborów. I, i ten film jest sprytnie skonstruowany, bo emocjonalnie można się z tym utożsamiać, co on robi. To nie są takie oczywi, w sposób oczywisty złe wybory, ale ich dokonuje i no, nie kończy jako ten drugi Bob Dylan, tylko jako postać totalnie zapomniana. I pomyślałem, Jezus, jakie to jest fascynujące, dlaczego o tym nie pisze i nie mówi się więcej. Więc postanowiłem wypełnić tę lukę. I poniosłem porażkę, więc wszystko się zgadza. No
0: tak jest. W sumie dość Ciężko by było też, żeby... Zresztą co jest takim... Nie chcę oczywiście tutaj w jakikolwiek sposób umniejszać, ale magazyn porażka, który święci sukcesy obecnie popularności, to jeśli istnieją definicje ironii, to to ona spełnia tak dobrze. Magazyn porażka nie powinien być popularny. No, po prostu. To jest dosyć dziwne. Ale faktycznie, że często mamy też no oczywiście czy stawiasz w takim wypadku to trochę w opozycji do tego, że no przyjętym jest obecnie narracja niewiarygodnego sukcesu, którego że propaganda pozytyw pozytywna musi być na każdym kroku, odnosząca się już jednostkowo do każdego z nas jeżeli spojrzysz na jakieś tam Instagram czy to to jest po prostu zwycięstwo za zwycięstwem. Tam wszystko się tak. złożyło elegancko i czy to jest też jakby element, który Cię mierdzi, czy raczej, raczej no akceptujesz to jako, jako jeden z elementów też współczesnego świata?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że to taką, to taką neoliberalną narrację bycia kowalem własnego mhm. losu myślę, że ona już się trochę skompromitowała, w mhm. tym sensie, że właśnie są inicjatywy typu magazyn porażka generalnie się demaskuje te narracje. No ale jak widać tam, no nie wiem, choćby wspaniała koalicja, platformy obywatelskiej wciąż leci tą narracją czy wiosna. Roberta Polacy, tak zwani. Tak, no, no właśnie to wciąż. Myślę, że tak, że w mainstreamie ta narracja dalej dominuje. Yy, ona mnie już nie drażni, bo jest no, totalnie niepoważna. I też jakby jest mnóstwo odskoczni, yy, przynajmniej w świecie popkultury mm -hmm. czy kultury. Yy, dlatego, no, no tak, jakby w tej książce mm -hmm. trochę się próbuję z tym rozprawić, w tym sensie, że kiedy rozgrywa się akcja tej książki, czyli w okolicach 2012 roku, yy, to ona jest jeszcze mocno zaszczepiona w głowie, zwłaszcza ludzka, który... Yy, który myśli o tym, że przecież skoro jest kowalem własnego losu i nie jest na totalnym szczycie, to znaczy, że nie może winić nikogo poza sobą, mm -hmm. stąd spędza mu sen powiek ten, to widmo porażki.
0: Tak, właśnie. tak, tak. Ten, ten, ten potencjalny stan rzeczy, widać, jest jego, jest jego taką trochę torturą. Tak, tak. Ale to, to o tyle ciekawe, że gdzieś nawet miałem okazję niedawno przeczytać dłuższy esej dotyczący tego, że powoli ta era takich ludzi właśnie że biorą życie za rogi i słuchajcie, każdy dzień jest okazją tych influencerów, wszystkich coachów, powoli zaczyna ten, ten monolit być tak, rozkruszany, nie, a tak na jego tak. miejsce taki gloryfikowany jest tak zwany slacker, czy, czyli osoba, która do życia podchodzi um, dość luźniej. Czy, czy y, kimś takim jest James i, i na ile on się jakby od oryginału różni, bo w, w w książce on jest człowiekiem, który dość dobrze oszukał system jednocześnie, prawda? I tak. czy, on, czy to jest coś, co, czy, co prawdziwy James również propagował, czy raczej to jest już dopisane?
1: Yy, nie wiem, czy... To, to nie było chyba tak bardzo obrosłe w jakąś mhm. ideę, ale generalnie tak. Wydawało mi się to mega ciekawe, właśnie w tym sensie, że kiedy ja go poznałem, pomyślałem, że rany, masz taki potencjał intelektualny. Czemu jakoś tego nie realizujesz, żeby robić rzeczy bardziej wartościowe? I wtedy on pytał mnie, co to znaczy? Jakie to są rzeczy bardziej wartościowe? Więc to pomyślałem, praca w biurze. Dlaczego to jest bardziej wartościowe? Już nie znajdowałem odpowiedzi. No generalnie m, prac nie powinno się dzielić. No nie, no dobra, to też bez sensu, co mówię. Generalnie... Ale nie, no bo
0: jest taka... Yy, tutaj są jakby dwa, dwa sposoby spojrzenia na to, że tam już... Praca prosto, uszlachetnia, że, że czy ty też coś takiego, bo z mojego doświadczenia praca prosto zwykle w kurwie strasznie. ale jeżeli masz jakąś odskocznię, którą jest, jest taki twój własny ten, czy to jest też troszeczkę różnica między Polską a, a Anglią, że tam mamy do czynienia ze społeczeństwem, w którym jesteś w stanie wykonywać pracę względnie prostą i jednocześnie czuć jakieś tam poczucie godności własnej i, i żyć życiem względnie
1: bezpiecznym? Ja chyba za mało przebywałem w sferach, no chociażby klasy średniej tam, żeby mhm. móc powiedzieć, co klasa średnia myśli o klasie robotniczej. Miałem chciałbym myśleć, że ci ludzie mogli być, nie wiem, hydraulikami, sprzątaczami, magazynierami i czuć, się jakby dumni z tego, kim są. To byłoby fajnie, tak to powinno wyglądać. S jakąś tam sferą osób, które pracowały w lepiej płatnych zawodach. Miałem tylko styczność w tym sensie, że kiedy pracowałem w jakichś tam korporacjach w Warszawie, to trochę bywałem w środowisku swoich londyńskich mm -hmm. odpowiedników i ja, no nie wiem, za mało ich znałem, żeby, żeby dowiedzieć się, co oni myślą o ludziach takich jak ci, którymi byłem m.in. ja, mm -hmm. czyli właśnie w przysłowiowych magazynierach. Nie wiem, no byłoby fajnie właśnie, żeby, żeby można było dokonać takiego wyboru i nie czuć się tak, jakby się przegrało.
0: Tak, tak. To jest, to jest ciekawe, że jeżeli e, obecnie, <śmiech> i oczywiście wszelkie e, jakieś e, próby, takie kule, które e, tworzy nam władza kochana, tworząc e, narrację, w której godność wynika z, z tego, że mieliśmy jaką radość urodzić się na pewnym skrawku. Ziemi nasi ojcowie! I tak dalej. To tak. jest dosyć wzruszające, jeżeli się rzeczywiście ma porównanie. Ale jest takie e, e, pokutujące przekonanie, że Anglia jest najbardziej klasowym i oczywiście tutaj dzielonym na klasę, nie, że z takim sznytem, społeczeństwem świata. Czy, czy, czy rzeczywiście zauważyłeś to, że Anglicy dość często mówią, że ktoś jest upper class, middle class albo lower class?
1: Wiesz co, to miało pewnie sens kiedyś tam, jak te mhm. stratyfikacje były wyraźniejsze, ale teraz to jest tak, że, że klasa średnia ubożeje tak. w związku z polityką boże, austerity, jak to się nazywa, no, zaciskania pasa, powiedzmy. Mhm postkryzysowa polityka wdrażana przez partię konserwatywną, i też cięcie świadczeń socjalnych sprawia, że ubożeją najubożsi i, i właśnie wiele osób, które się no, Nie miało, Można że... im
0: jeszcze zabrać, powinni... I tylko dlatego, że są biedni, bo, bo się wybrali by I się to, biedni, za to bogaci, należy ich nagradzać.
1: Tak jest. I to więc... jest moralne
0: bycie bogatym.
1: Tak i dokładnie tak to tam działa, więc wydaje mi się, że, że niedługo będzie tak i tak będzie w sumie wszędzie, jeśli się tej machiny nie powstrzyma, mhm. że, że po prostu będziemy mieli ludzi bardzo bogatych, których będzie stosunkowo niewiele procentowo w społeczeństwie brytyjskim w tym przypadku i, i całą resztę osób, które ma coraz mniej i coraz mniej i coraz mniej. No ale
0: Shanael Ford tam będzie miał e, nowy program. Taki. Tak. E, to, bo to już tak powoli, żeby przesunąć się też ze strony literackiej, e, to jest też, że e, wszelkie starania bohaterów są rzucone jednak na e, tło e, takiego e, no, K społeczeństwa, które dość mocno boryka się z, z wyborami ekonomicznymi mm -hmm. przede wszystkim. Czy myślisz, że da się napisać w ogóle powieść, która by opisywała losy ludzi w konkretnym wieku,
1: w roku 2012, którym nie byłoby elementu finansowego? Pewnie wiesz, możesz to zrobić tak, że właśnie robisz taką, taką trochę, fundujesz swoim bohaterom emigrację wewnętrzną, mm -hmm. że są jakieś rozkminy na temat ziemniaka? Który leży na parapecie, i na ten ziemniak padają promienie słoneczne. I co to oznacza? I stracona miłość, i w ogóle da się pominąć ten. Z yy, pozdrowieniami
0: dla Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji, którzy kurwa, w mieszkania po dziadkach, i się nie musie, nigdy się nie musieli schylić. Nie bać Was! <śmiech> nie, nie żartuję, że jest jasno. To będzie usunięte, mam nadzieję. Ale nie, no bo no to jest już, już takie, wiesz, już ideologiczne podejście, ale że, no, jednak tożsamość kształtuje w jakiej formie też bytowanie, prawda? Tak, I jest. Ciężko i y, y, y w obie strony to myka. Y, ale Wrocław zostawmy też już, jeżeli wychodzimy i z tych odniesień, ponieważ ile lat temu przeprowadziłeś się do y, stolicy naszego pięknego kraju, do Warszawy?
1: Mm, lat temu 6.
0: 6. no to byłeś pierwszą falą w takim wypadku emigracji wewnętrznej w znaczeniu polskich granic. Ale czy coś Cię zaskoczyło w Warszawie?
1: Mm, to było tak, że najpierw Warszawy nienawidziłem. Mm -hmm. Pod koniec lat 80. zabrał mnie tam ojciec i pamiętałem z tego tylko tosty z oliwką w łazienkach. Moja pierwsza oliwka w życiu. Oraz katakumby dworca centralnego oraz to takie obskurne przejście pod mostem Paniatowskiego mm. i pomyślałem, Warszawa jest ochydna, nienawidzę tego miejsca i nie wróciłem tam aż do lat zerowych bodajże. Mm. I mieszkając we Wrocławiu, jeździłem tam coraz częściej na imprezy, mm -hmm. poznawałem ludzi z Warszawy, wcześniej myślałem, że to są złe osoby. Później, przepraszam, rzeczywistość zweryfikowała te wyobrażenia i, yy, i tak, jadąc tam spodziewałem się, że będzie, że będzie w porządku i było w porządku. Trochę się obawiałem tego, co to będzie, jak wejdę w, w świat no, korporacyjny, w sensie wyścig szczurów, człowiek człowiekowi wilkiem i tak dalej. Człowiek człowiekowi szczurem. W tym wypadku, a byli to mili młodzi ludzie i, i e, tak, spodobało mi się w, pod każdym możliwym względem w Warszawie towarzyskim, e, zawodowym i tak dalej. Są oczywiście w Warszawie rzeczy, które są... Mocno irytujące. Ale, ale tak, no, bardzo mi się dobrze tam mhm. mieszka i do Wrocławia lubię wracać, ale to tylko z tą myślą, że na parę dni... Poimprezować
0: i, tak. i chcesz macić się, ale wiadomo tak. jest To chyba jest, 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 jest najlepszym piwać w wielu różnych miastach, ale Ci powiem, e, podobnie jak ja, że nie jestem w stanie tak dobrze się bawić jak tutaj, nigdzie indziej. To Też znam, że jest z, idealnie zaprojektowane pod szlajanie się po mieście, e, bo nie jest za duży, tak. Ten, tutaj ten areał, w którym się to wszystko obraca ale jest dosłownie każdy rodzaj knajpy, każdy rodzaj rozrywki, jaki jesteś w stanie sobie wynaleźć w zasięgu kroku.
1: To prawda. Jeszcze zawsze mieszkając w Wrocławiu, strategicznie wybierałem mieszkania. Tak, faktycznie, bo to wszystko w,
0: w obrębie
1: kilku ulic od, od samego centrum.
0: Dokładnie, żeby
1: w razie czego móc bezpiecznie, bezkonfliktowo wrócić to do domu. Chciałem
0: Ci też z tego miejsca podziękować za, za Twoje słuszne dobory, bo one wielokrotnie ratowały, kiedy nie miałem noclegu, a to się zdarzało na Gminnie, tak. Ale to już oczywiście dawne, trzeba teraz już każdy z nas jest już sytym mieszczaninem. Dokładnie. E, i właśnie w, Może pomijmy ten element korporacyjny, czy, czy chcesz może o nim porozmawiać, bo to jest o, o, o tyle... Przyznam, że nigdy mnie ten świat jakoś przesadnie nie fascynował, chociaż sam miałem okazję przez no, prawie pół roku popracować w takiej strukturze, ale czy, czy tam zauważyłeś te, te jakieś problemy, które, które sprawiły, że odszedłeś, czy to raczej była naturalna ewolucja?
1: Mm, nie, nie, odszedłem generalnie dlatego, że yy, no po prostu... O właśnie, to jest historia, która Ciebie dotyczy. Mm -hmm. e, już zaczynałem się godzić z tym, że w sumie po co mi ta kariera literacka, to było jakieś mm -hmm. tam jakieś marzonko. E, ale w sumie jest mi dobrze w mojej pracy. Zarabiam godnie, mogę sobie pozwolić na różne rzeczy i po co to zmieniać. Ale w, jakby wokół mnie nasi wspólni znajomi jednak się zawziewali mm -hmm. i e, no, osiągali to, co chcieli osiągnąć. Mm -hmm. Jaka by to nie była rzecz, czy wydanie książki, czy e, nie wiem, cokolwiek można innego w życiu robić poza wydawaniem książek. E... <laughs> Bardzo
0: maniczeńskie podejście do, do działalności ludzkich. Jest wydawanie książek i cała reszta robota.
1: Dokładnie. I, i był taki moment, że siadłem przed telewizorem, włączyłem go, patrzę, tu Bartosz Zalecki o. w telewizorze i pomyślałem kurwa, <laughs> ja tego nie przeżyję. <laughs> nie nie mogę. I samo wziło. może być,
0: że ten kurwa nie.
1: <głos> tak było, więc wtedy pomyślałem, nie, jednak muszę to zrobić, muszę odejść z pracy i skończyć książkę, bo inaczej nigdy sobie mm -hmm. tego nie wybaczę. I w tym sensie to był prawidłowy wybór, mm -hmm. pewnie zalałbym się żółcią w wieku 50 lat i umarł, a tak być może umrę z jakiegoś innego powodu, bo spełniłem swoje zadanie i teraz właśnie nie wiem co dalej. No
0: tak, ale żebyś też nie, nie, nie odchodził z tego miejsca i z tego podołu łez z poczuciem porażki, masz też za sobą... Y doświadczenie jako szef wydawnictwa. To tak. jest ciekawe. Współszef. Współszef, tak. Współzałożyciel i, i prowadzący. O tym chwilkę, bo wydawnictwo Pies łańcuchowy, która zajmowała się raczej krótką prozą, dosyć taki amatorski, ale mimo tego odzew był dość szeroki, trzeba przyznać. Że oczywiście w kręgach raczej literacko-zajawkowych, ale zaskoczyło Cię to, że jakby Ludzie się jakby. Są po drugiej stronie ludzie, którzy chcieli to, to, to. Czy to też cię przekonało do tego, że warto jednak podążać tą drogą?
1: Mm, trochę. No, podchodziliśmy do sprawy bardzo poważnie. Ja i Paweł Sajewicz mhm. i jeszcze mój brat Mateusz Błaszczyk, który był w to zaangażowany. Chcieliśmy, pomyśleliśmy, że Jezu, nikt tego w tym kraju nie próbował. A mieliśmy taki pomysł, żeby właśnie było to wirtualne wydawnictwo w takim trochę radioheadowym modelu płatności. Mhm. Czyli. Czyli po prostu ściągnij książkę, zapłaci ile łaska i zobaczymy co z tego wyniknie yy, i chcieliśmy totalnie to robić, wydawać i jeśli zwrócono na nas uwagę, nas zwrócono, ukazał się artykuł w dużym formacie, yy, ukazał się jakiś artykuł w gazecie wyborczej na przykład, no to raczej w tym sensie, że ora A
0: coś poza... <laughs> neoliberalnymi gazetami głównego szlamu? Nie. <grafię> Wiadomo, e... <grafię> jasne.
1: Więc jasne. No, I też pisano o nas raczej w tym sensie, że o Jezu, jakie, mhm. jaki dziwny twór i jaki dziwny model biznesowy, a nie w tym sensie, że wspaniałe rzeczy, doskonałe mhm. dokonanie literackie. I wtedy stwierdziliśmy, że jednak no, nie ma co ukrywać. To, to jest postrzegane tak, mhm. że wydajemy sami siebie, bo nikt nas nie chciał wydać. I mhm. trochę Ale... też taka była prawda.
0: We współczesnych czasach wiem, że to też podbijanie trochę takiego bębenka właśnie, że trzeba samemu być kowalem swojego losu, ale mhm. jest to wyjście. Mimo wszystko technologia, którą udostępniły nam jaszczury bardzo powszechnie, powszechnie wszem wobec, co zresztą teraz też robimy, udowadnia, że tak naprawdę jesteś w stanie, jeżeli masz no, wiarę w siebie legendarną, to coś takiego stworzyć, ale zapytam też, bo sam model biznesowy był o tyle ciekawy, że no nie mógłbym być sobą, nie spytał, czy on się sprawdził, czy były jakby też wpłaty, które by... W tym wypadku uzasadniały taki model biznesowy.
1: To było tak, że zapłaciliśmy mojemu znajomemu z pracy, który nam zmontował hosting, mhm. zrobił tam frontend tego i graficznie jeszcze to zaprojektował. Bardzo taki człowiek renesansu. Więc to, co my jemu zapłaciliśmy za zrobienie tego mhm. serwisiku, to nam się z grubsza zwróciło, więc tyle przynajmniej było ok. Ale no nie, 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 zrobiliśmy na tym nic. <śmiech> tak.
0: Um, ale czy, bo tu może też jest tak, że troszeczkę wyprzedziliście jednak erę? Bo teraz, za, za sprawą takich serwisów jak Patronite, zrzutka i pokrewnych, um, może to jest jeszcze jakiś koncept, żeby wrócić do tego, żeby jednak wiesz, no, jakkolwiek. Amatorsko, czy też nawet nie tyle amatorsko, tylko w stylu do-it-yourself. Tym bardziej, że no, sukcesami gigantycznymi, finansowymi, no, artystycznymi na pewno nie były w ostatnich latach książki wydane własnym sumptem, tak. z naciskiem na literaturę. Taką pseudoretyczną, ale mimo wszystko, prawda? Mamy też kowala swojego losu, pana remigiusza Mroza, który na pierdalach książki, tak jakby nie wiem, porwali mu matkę i, i po prostu musi ich zrobić tysiąc nieznaczonych, bo, bo inaczej będą przysyłać mu palce. Czyli w świecie, w którym rzeczywiście jest możliwość opuszczenia takich. Kilku bramek, które pilnują osoby na stanowiskach redaktorskich, sensorskich i tak itd., to ty jednak poszedłeś taką klasyczną drogą, trzeba przyznać, mhm. czyli po prostu do wydawnictwa. To tak. Jak to było w sumie ze światem książki, jeżeli masz oczywiście możliwość dyskutować o tych warunkach, czyli jesteś objęty jakąś klauzulą poufności?
1: Oczywiście, że jestem objęty klauzulą poufności, ale mogę powiedzieć, jak to było bez zdradzania mhm. warunków umowy. Otóż było to tak, że udało mi się dotrzeć do wydawnictwa tylko dzięki swoim znajomościom. Mhm. Po prostu agentka Pawła Sajewicza, wspomnianego tu już wielokrotnie, stała się w pewnym momencie moją agentką, więc była tym, tą osobą, która mogła dojść bezpośrednio do, do wydawnictwa. Inaczej to by się nie udało. Myślę, że po prostu nie mając... Kogoś, kto by się mną w ten sposób mm -hmm. zaopiekował, nikt bym nie wydał tej książki z tego prostego względu, że po prostu do wydawnictw przychodzi tyle propozycji, że nie sposób tego wszystkiego przeczytać, więc mm -hmm. najpewniej, ja chyba zresztą tak zrobiłem, że wysłałem tę książkę jakiś czas wcześniej, zanim moja agentka z nią przyszła do, do wydawcy po prostu na skrzynkę, gdzie się wysyła te propozycje i nigdy nie dostałem odpowiedzi. No i pewnie w ogóle jej nie otworzono. Po prostu... Na Facebooku
0: byś miał, że odczytane,
1: No dokładnie. No, nie, nie. Wydaje mi się, że jeśli się nie ma znajomości, po prostu nie da się niczego wydać.
0: To tak. też jest jakiś testament dla kapitalizmu, że sprzedał nam bajkę o tym, że za własne sznurowadła można się wyciągnąć z bagna, podczas gdy zwykle to musi wujek trzymać. Ale wspomniałeś o tym, ponieważ czy to właśnie też ten, kiedy białeś Obejmowałeś posadę redaktora w wydawnictwie. No, wspomniałeś w prywatnej rozmowie, że zaskoczyło Cię, jak wiele przy tych, tych, tych opowiadań, książek istnieje. I czy, żeby też nie zdradzać, czy był jakiś, był jakiś Twój faworyt, którego sobie zachowałeś tak, że wow, to jest, trzeba przyznać, interesujące?
1: Na etapie właśnie psa łańcuchowego, tego hmm. naszego małego wydawnictwa ja byłem wstrząśnięty skalą y, po prostu produkcji treści przez ludzi. My dostawaliśmy mnóstwo tych maili y, z propozycją opublikowania tego i ci ludzie robili to mimo świadomości tego, że jesteśmy półamatorskim tworem. Y, więc y, no tak, to, to nie były dobre rzeczy. Zdaje się, że tak z zewnątrz nie opublikowaliśmy nikogo, o -o. tylko to byli jacyś tam nasi znajomi, którzy też pisali. Mnie. No, no nepotyzm.
0: Dokończy. Tak jest. Wszystko po, 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 po znajomości.
1: No to nie były dobre rzeczy. I domyślam się, że tych złych rzeczy jest, jest mnóstwo, które przychodzi właśnie do większości. A czy pytania.
0: jakbyś miał pokazać jakby strukturę, to to były głównie opowieści obyczajowe, kryminały, czy raczej moje ukochane stare dobre polskie fantazy?
1: Yy, nie, ani to ani to. To było jakoś tak, że zwykle taki model refleksyjno-oniryczny. Mm idzie człowiek miastem, myśli o różnych sprawach metafizycznych i a może to wszystko się dzieje naprawdę, a może nie, koniec. Aha, oko, fajnie. Tak.
0: E, a pyta, czy jakaś fraza ci chociaż zapadła w pamięć, taka, która przesyłałeś po cichu ludziom i... Rzuć na to okiem, czy raczej nawet z tego się nie dało nic e... wykleić?
1: Tak, tak były takie rzeczy, tylko że ja mam bardzo słabą pamięć, e, więc już niczego tu nie przytoczę, ale były śmieszne rzeczy, takie, że naprawdę... Mm... Pisali to ludzie z pewnością dorośli, a pisali tak, jakby nauczyli się hmm. języka polskiego wczoraj. <śmiech>
0: to jest też kwestia, że no, mam, miałem wątpliwą przyjemność obcować z, z twórczością mojego kolegi z, z scenicznego, który też postanowił wydać książkę własnym sumptem. I, no, tutaj też do legendy przeszło to, że chociażby nie dopilnował, żeby zapisać numerację stron. No, okay. I też nie umiem się za bardzo posługiwać językiem polskim, więc są ilość błędów przyznam, że przestałem liczyć przy 500. Mm -hmm. co jest wyczynem przy książce, która ma około dwustu kilkudziesięciu stron. Ale nie, nie pytam też bez powodu, ponieważ teraz obejmujesz w, w znanej spółce medialnej, której tutaj nie, nie będę nie miał powodu wymieniać, ale też tak jako stanowisko można powiedzieć gatekeepera, czyli człowieka, który pilnuje też pewnego doboru tych tworów kultury, ale dokładnie scenariuszy. Tak? To jest, tak. I czy Ty, ty czy jesteś w stanie zarysować jakąś też tendencję, jeśli chodzi o to, co ludzie nadsyłają? Jeśli, bo, bo Twoim zadaniem jest dobra, dobór już jakby konkretnych fabuł, y, ale co, głównie co Polacy
1: piszą? Mm. To jest tak, na wstępie zaznaczę, że ja jestem tylko, jeśli już to ciałem doradczym. Mhm. To nie jest tak, że ja podejmuję decyzję. No ale
0: kierujesz światło na jakieś konkretne Tak, rzeczy. no
1: jakoś to opiniuję, że mhm. w to można by wejść, w to może niekoniecznie I, i później czekam, co dalej z tym będzie. No i też pracuję na scenariuszach, które już wiemy, że są w realizacji, mhm. czy trafią do realizacji. To tak jest wtedy przyjemniej, bo to wiadomo, są materiały wyższej jakości, a jeśli chodzi o ogólną tendencję, to tak, to mam wrażenie, że, że jakby twórcy kina w tym kraju lub wannabe twórcy kina robią tylko dwa rodzaje fabuł. Są to komedie romantyczne lub filmy gangsterskie. Mhm. Lub trzeci, trzecia gałąź. Mariasz tych dwóch. Tak jest. Komedie gangsterskie. O tak. I to już jest najgrubiej wtedy.
0: Nie mam bladego pojęcia, dlaczego w... Percepcji filmowców, Polska jest absolutnie krajem, gdzie bandyterka jest tak powszechna, kiedy no jeśli już to biały w białych kołnierzykach to się raczej odbywa e, i tam e, się robi e, tak zwaną twory bankowe albo coś takiego. Ale, ale to jest ciekawe, czy, czy tutaj właśnie, no to jesteś też jakby obcujesz z humorem, który ludzie... E, czy nie masz wrażenia, że w tych filmach wszystkich ten humor jest jakiś, jakiś sprzed 10 lat minimum? To jest, e, że to jest jakby, ja rozumiem, że taki jest też cykl powstawania scenariuszy, ale ilość odniesień dotycząca, wieś, tam, no nie wiem, tam Dariusza Szpakowskiego i do, do kurwy nędzy rodzinki.pl, to jest, jest, jest przygnębiający. Czy, czy, czy spotkałeś się może z jakąś komedią, którą stwierdziłeś, o, w końcu coś interesującego?
1: Pewnie tak było, tak. Tak, na pewno tak było. Nawet ostatnio w telewizorze widziałem jakiś taki film polski yy, przypadkiem włączony w połowie i pomyślałem, mm, śmieszne, ale niestety naprawdę nie pamiętam, co to był za film, więc ta anegdotka nie Dziękuję. ma pojęty.
0: Łukasz Błaszczyk i jego rekomendacje filmowe. To był film, jakiś tam leciał, ja pamiętam
1: nazwę. Tak, no bardzo żałuję. I nawet moja partnerka powiedziała, jak nazywa się aktor, który tam grał, ale też tego nie pamiętam, więc nic z tego nie będzie. A fabuła chociaż jakoś? To była właśnie komedia romantyczna i była śmieszna. O wiem, coś chyba się kończyło na... Nie mówię, no, że
0: porady na zdradę, bo będziemy się bić.
1: Nie, wiem, chyba nie. To zdaje się, że scena finałowa działa się na statku linii Stenaline płynącym do Szwecji. Żadnego ja pojęcia. mam dużą słabość do statków linii Stenaline płynących do Szwecji, więc... A byłeś w Szwecji właśnie? Byłem w Szwecji. Stenaline? Tak, jeszcze kiedy nie latałem samolotami, pływałem tam regularnie stateczkiem i wspaniałe jest to doświadczenie. To Zawsze. jest taki splendor, który utknął w latach 90 Zgadza się. I ludzie jeszcze też z, tak wyglądają. W
0: czasach granic jeszcze.
1: Tak, tak dokładnie.
0: Że, że jest Bez słówka się otwiera, wszyscy... Pocierają kniapki i lecą i nagle z jakiegoś powodu ten prom trochę zwalnia. <śmiech> Wszyscy są napierdoleni. Tak. Haniebnie wręcz. Tak. Ale to ciekawe, że też wiesz, bo ja też miałem chwilę obcowania z, z polską komedią romantyczną ponownież. I jakby zestaw stereotypów, który jest tam prezentowany, był przygnębiający. Po prostu wszystkie Wszystkie możliwe stereotypy z dowcipów kabaretu, tutaj nazwy nie wymienię, są tam obecne. I, i, no ale to jeżeli byś miał komuś poradzić na przykład, jak, w jaki sposób napisać film tak, żeby scenariusz tak żeby był rozważany nawet do realizacji, to, to co, co, co byś wskazał?
1: Wiesz co, w ogóle to co do mnie doszło, kiedy się przyuczałem już pracując w tym zespole, w którym pracuję, to to, że są jakieś kategorie obiektywne, które scenariusz musi spełnić. Mm -hmm. No i też musi oczywiście w cudzysłowie, w tym sensie, że jest legendarny film Usual Suspects, mm -hmm. którego autor jakby złamał wszystkie konwencje i wyszło mu to na dobre, bo dostała skara za ten film. No, on
0: też złamał konwencje dotyczące zachowania wobec swoich
1: współpracowników. E, to chyba reżyser był, wiesz? A, to reżyser. To tak, reżyser, chyba ma niepokalaną opinię. Dobrze, nie e, o ile. tutaj... No, nie pójdzie to, maja to maja. szeroko. Zresztą
0: nie wymieniliśmy żadnych nazwisk,
1: więc Dokładnie. to
0: jest dozwolone. Więc
1: tak, no, jeśli chodzi o scenariusze, na pewno jest jakaś właśnie, jest szereg zasad, których się powinno trzymać. Mhm. W stylu podział trzyaktowy, jakieś czytelne motywacje bohaterów, konflikt, który to jakoś dynamizuje. Stawki jakieś, żeby to było, tak. było przejąć może I czymś. Choćby to była komedia romantyczna, ona naprawdę powinna mieć problem, stawkę, motywację i tak dalej. I zwykle filmy są tego pozbawione. Tak. Znaczy, no, no zwykle no. są one
0: na siłę, tak przyznam, że jak to powiedział kiedyś mój kolega, że yy, oglądaliśmy jakieś właśnie yy, tam, dlaczego ja lub w coś w tym duchu, i tam jedna z bohaterek mówiła: Moja mama zmarła! ja nie, nie wiadomo na co, nie? jak on to mówi, ona zmarła z powodów scenariuszowych. No, tak, na, tak, na tak, Po prostu niedomaganie scenariusza zmarła, bo potrzebna była zmarła matka, więc e, niestety się pożegnała z życiem. Czyli e, no, oprócz podstawowych takich to tobie czego na przykład brakuje w, w, w kinie i co byś zobaczył na ekranie najchętniej?
1: Mm, wiesz oprócz co... Oprócz pana
0: Karolaka i czeka, to wiadomo.
1: No tak, to osoby bardzo często wituje. W w kinie i niekoniecznie, znaczy w kinie, no w Na ekranie. Tak, na ekranie i niekoniecznie musimy się dać. Nie mam
0: pojęcia, ja oczywiście nic do nich nie mam, ale kto jakby... To jest jeszcze taka siła inercji, która panuje w Polsce. Kiedyś chyba może był jakiś śmieszny film z ich udziałem i na tej, na tej tylko podstawie są oni konsekwentnie obsadzani w rolach wymagających jakiegoś sznytu komediowego, którego nie posiadają w żaden sposób. I to jest trochę ciekawe, że jeżeli masz okazję obcować, to czy nie jest też tak, że jednak, no, że to środowisko kinowe to jest jednak taki lodowiec, który bardzo powoli się przesuwa i, i ma pewne takie swoje
1: nawyki? Wiesz co, jeśli chodzi o aktorów, no to ja ich rozumiem. Każdy 100%. musi zarobić na chleb. 100%. Więc gdybym ja był na ich miejscu, totalnie bym to robił, po prostu brałbym co dają, gdyby nie było wyboru. Natomiast no, ja jestem, funkcjonuję na no, tak totalnie obrzeżach tej, tej branży, w tym sensie, że jestem... O ile scenarzyści pracują w cieniu, no to redaktorzy Czyli działają jeszcze w cieniu scenarzystów. Scenarzystów, Dokładnie. No to, to ja jakby... To w mroku. Tylko dostaję jakieś taki o chłapy. Znaczy nie w sensie, w sensie znajomości branży. O, tylko Aha. tego, bo broń Boże, nie, nie próbujesz karować własnego pracodawcy. To wspaniała praca i bardzo się cieszę, że ją mogę wykonywać, ale po prostu to nie jest tak, że przyjaźni się z Piotrem Atamczykiem, na przykład. Nie przyjaźnimy się.
0: Dobra, to bym chciał do, jako, jako do, do intra weźmiemy. Nieprzyjaźni się ten człowiek nigdy nie był moim przyjacielem. Tak? Jak będzie niedługo musiał dementi składać i Ciebie jako świadka dla swojego charakteru. Ale... Dobrze, już zostawmy, bo, bo to kino jest... Ma, ma swoje, cały szereg problemów, które aż byłoby ciężko. Ale może jakiś film polski z ostatnich lat, który Cię zaskoczył? Jeśli jesteś w stanie oczywiście przywołać jego nazwę.
1: Jezus. Wiem, to, tak, doskonały film. Um, o kim jest?
0: <laughs> o kim <żyje>? Najpewniej. <laughs> Powiedział przeciętny widz. Ale co ja, coś, co... Bo, bo przyznam, że ja miałem okazję obejrzeć film Atak Paniki w ubiegłym roku i byłem miło zaskoczony, bo to była komedia, ale zajmująca się troszeczkę przede wszystkim mniej ogranych twarzy, które widziły się we wszystkich możliwych produkcjach filmowych. I druga, że rzeczywiście ci bohaterowie nie byli za bardzo też kryształowo czyści, zawsze to są tacy, wiesz, spoko ludzie i tak dalej, ale z, z drugiej strony no pełni wad, naprawdę i, i, i na tych wadach głównie. Miałaś okazję go obejrzeć może?
1: Nie, właśnie słyszałem o tym dobre rzeczy, mhm. słyszałem też dobre rzeczy o filmie Camper. Tak. To nie jest eee,
0: chyba ten sam reżyser? Nie,
1: nie wiem. Nie. Raczej nie. On chyba teraz robi coś nowego, ale to chyba jeszcze nie powstało. No nie wiem. W, w każdym razie obydwa te filmy chciałem zobaczyć i ich nie zobaczyłem z jakiegoś względu. Mhm. Eee, oczywiście teraz nie jestem w sobie w stanie przypomnieć ani jednego <laughs> polskiego filmu w ogóle, jaki zrobiono. Poza Seksmisją. <laughs> Okej. Okay. A Więc... no nie polecaj Seksmisji, proszę. nie? No tak. Więc nie odpowiem Ci niestety na to pytanie.
0: No dobra, to przejdźmy może jednak na rzecz, która zdecydowanie bardziej e, będę ci mógł trochę pociągnąć, czyli rekomendacje filmowe, e, bo e, przyznam, że jakimś takim zwyczajem, tej, tej, tej audycji, jeśli ją tak nazwiemy, jest, żeby coś zarekomendować z ostatnich swoich lektur lub jakieś ulubioną, czyli byłbyś w stanie nam coś podać, oczywiście poza oczywiście swoją twórczością, jak żeby inaczej, e, to coś, co Cię zainteresowało z literatury polskiej zagranicznej.
1: No, oczywiście będziesz miał ten sam problem, czyli to, że nagle wyparowała mi pamięć i nie wiem, co czytam, ale spróbuję dokonać... Yy, tutaj No jakiejś rekonstrukcji
0: sobie... chociaż trochę, co, co, co się działo? Tak? Co, co ostatnio odłożyłeś może?
1: Yy, ostatnio... Że nie no i musisz pamiętać ostatnio, że... to przeczytałeś, do ch**a, Pan. Yy, czasem czytam też z powodów zawodowych i nie mogę Aha. powiedzieć, co to o, było, żeby no. nie zdradzać, o co chodzi, yy, więc nie powiem, co czytałem ostatnio. Yy, Jezus... Yy, Czytałem tak? dużo. No, czytam teraz pismo. Yy, magazyn? Czy, tak, magazyn. Bardzo polecam. Właśnie linia, przede Al komiksy. Yy, to zależy, bo mają yy, różnych komiksiarzy, w zależności od numeru. Do dupy. <laughs> yy, to coś tam. Nie, nie, to ja, ja znalazłem tam dla siebie fajne komiksy. Yy, czytam teraz numer majowy bodajże. Yy. Yy. Yy, mam w plecaczku kwietniowy, w sam raz na podróż z powrotem do Warszawy. I właśnie polecam tę inicjatywę. Tam na przykład w bodajże kwietniowym albo marcowym był wspaniały tekst o pornografii e, sprzęgnięty z y, pornografią sprzęgniętą z kapitalizmem. Mm -hmm. Doskonały tekst, nie pamiętam że autorki, ale naprawdę same białe plamy. No, no niestety trudno się ze mną rozbawia. Zdecydowanie w... w... przypomnę, że w dzisiaj też
0: finał Ligi Mistrzów, więc jesteśmy, powoli się powoli przygotowujemy, że malujemy twarze na barwy naszych plemion. Um, a jaki, za kim jesteś dzisiaj, ze swoją roli? Yy,
1: za zespołem Tottenhamu, yy. dlatego że.
0: A, no to jakby też z mieszkałem
1: nieopodal. Dokładnie. Nigdy nie byłem na meczu, czego bardzo żałuję. To strasznie drogie bilety. No teraz to już kosmicznie, ale tak. wtedy jeszcze, powiedzmy, było mnie stać.
0: Yy. To jest też element. Yy... Podczas cywilizowania tego sportu stworzono jednocześnie przestrzeń, gdzie zakup biletów to jest zabawa tylko dla osób naprawdę zamożnych, bo, a już sezonowe takie, wiesz, żeby, żeby więcej, to jest inwestycja dosłownie. No tutaj oczywiście Prym wiedzie chyba Arsenal, który potrafi 150 funtów kosztować bilet na mecz piłki nożnej do Licha. Mm
1: -hmm. No tak, no w ogóle to co się stało z piłką nożną jest bardzo smutne, ale jest, tak. i rzucam piłkę nożną sezon po sezonie i wciąż jakoś nie mogę. No, co prawda oglądam mniej meczów niż kiedyś, ale no... Czy urządzam. ten, czy
0: z powodów moralnych katarskie mistrzostwa będziesz bójkotował?
1: Nie wykluczone, że będę, tak. Naprawdę bardzo mi przykro z powodu tego co się stało z tą dyscypliną sportu, mm -hmm. z tego jak ona jest zepsuta przez pieniądz. Tak, y
0: chyba do cna. Nie wiem, możesz chodzić na AKS zły i to no, jest chyba tyle, no tak cokolwiek.
1: Myślałem o tym, żeby na powrót, znaczy na powrót, nigdy nie byłem kibicem Rakowa, Częstochowa, ale myślałem o tym, żeby zacząć być, teraz zawansowali mm. do klasy Raków? Raków, A, Z pierwszego miejsca. Wspaniałe. Przecież w Pucharze Polski wyeliminowali Legię Warszawa. Doskona. więc radzą sobie. To jest, e... Same zatem. To rany, na no, to kto wie, możemy. Zresztą do, do, do
0: Częstochowy, Warszawy nie jest tak strasznie daleko. To no, jest dość dobre połączenie pociągiem. No to interesujące. Ale muszę, 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 czy w takim wypadku, jeżeli nie, nie ostatnia rekomendacja, to jakąś książkę, którą byś, jak, lekturę uzupełniającą do lektury twojej książki bym polecił.
1: Mm -hmm. e, polecam Edwarda saint Obina, który napisał książkę no, to jest tam chyba sześcioksiąg yy, o Patricku Melrose'ie, mm -hmm. yy, powstał z tego serialu na wysyłym... w Hollywood. Tak, nie podobał mi się ten serial, on jakby spłaszcza problematykę tego... Yy, spłaszcza i, i szpady. Dokładnie. Pum, powrót! Tak, dokładnie. Jest,
0: wiesz, że ten rzad... Na początku miałem tulipanie, i teraz znowu? Jest niewiarygodne. Ja, to jest właśnie pamięć. Słuchaj, tak.
1: Klamra w dodatku, narracyjna A... się zrobiła.
0: Patrick Melos. słyszałem właśnie, że to jest naprawdę interesujący zbiór takiej dosyć. A czy, czy ciebie w ogóle cieszy taka literatura, która za, no, w, 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 tworzy właściwie wiwisekcja własnego życia, taka do, do cna, jak Nausgard, mm. i, i czy właśnie. Mm. E, historię o Rosie.
1: Tak. To jest, to jest ciekawe pytanie. Generalnie nie przepadam za czymś takim. To jest faktycznie pamiętnikarskie mm. trochę. E, widać, że, no, że jakby ten typ, on po prostu parał się pisaniem chyba na tej zasadzie, że bardzo koniecznie chciał się wyspowiadać z własnego życia, że jest straszliwie elokwentny, no to mm. wyszło mu to super. To jest stylistycznie Mistrzostwo Świata jeszcze polskie tłumaczenie jest też świetne. Łukasz, ktoś tam to tłumaczył, nie pamiętam oczywiście. Ale bardzo polecam tego tłumacza. Eee, no właśnie Knausgard. też... Eee, też tak... <śmiech> Teś... <śmiech> Łukasz Ktoś. No, przepraszam tłumacza. No naprawdę, bardzo chciałem zapamiętać. To tym. nie mówić, to chunia. To wyciekasz a
0: niego jako Łukasz Ktoś. Kiedyś się dowiem. I nie stosuje sprostowanie. Ale to jest też poważna lektura, jeśli chodzi o objętość. Nie? Eee,
1: objętość. Tak, tak, to jest dość grube. Eee, nie pamiętam, jakie wydawnictwo wydało tę książkę w dwutomowej wersji, w tym sensie, że tam chyba są pierwsze cztery księgi eee. zmieszczone w jednym, kolejne dwie w tym drugim. Więc tak, ale czyta się to szybko. To jest bardzo zabawne eee, jest tam tak pedofilski, czyli tak. wszystko się zgadza.
0: Jimmy Savile, tak. jeśli nie pamiętam, nie,
1: Tak, tak jest. E... Wspaniała postać.
0: Co to jest, co jest tak, nie tak, że prawie wszyscy ludzie, którzy pracują, pracują przy produkcjach dziecięcych, to są chore no, Musisz, Musi coś tam być, nie wiem, w wodzie może. E, a czy jeszcze, oprócz Patryka Merloza, czy byłbyś w stanie, jeśli chodzi o taką... E, czy, czy jakaś... E, bo to oczywiście inne absolutnie czasy, ale czy, czy e, książka, która jakoś dobrze... E, się bierze za bary z nie musi być oczywiście powieścią może być też beletrystyką e, związaną z właśnie i poniekąd ekonomią e, i, i też jak rzutuje to na życie ludzi w latach 2000 i, i następnych bo może... E, Znalazłeś coś takiego, że, że, że byłbyś w stanie podsunąć komuś, że jeżeli chciałby jakby skumać o co chodzi, dlaczego yy, hajs, 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 yy, rok 95, yy, yy, Łukasz Błaszczyk, aż bez forsy i determinacja, by do czegoś dążyć, yy, dalej jest, yy, obowiązuje?
1: Mm, zastanówmy się. E, jest yy, typ, który nazywa się Wells Tower. Mm -hmm. Nie sobie, Wreszcie, Szczerze, że też pamiętam. Łukasz coś tam się wydawał. Tak, tak, też się tego obawiałem. To jest amerykański pisarz, to prawda? Mhm. I on jakoś nie umieszcza chyba konkretnie w danych latach swoich opowiadań, ale tak, jego zbiór ruiny i zgliszcza wydało mhm. wydawnictwo charakter. Znowu punkt dla mnie, że pamiętam. I są to takie trochę podszyte ekonomicznym... Niepokojen. Tak, historie. Wspaniale to jest napisane, bardzo mądre to są rzeczy z dużą mhm. czułością. E, jeszcze trochę o, o takich raczej dowach społecznych pisze mhm. fajnie e, Jezus. Saunders się nazywa. Mhm. Ma tak George. Nazwisko. George Sanders. Tak. Tak, 10 grudnia tak. było takie, taki zbiorek. O Lincoln
0: Bardo no, w ubiegłym roku. Tak. No tak, ja nie Kukera, jestem fanem no.
1: tej książki akurat. No,
0: przyznam, że się taka dosyć emocjonalna, ale pod koniec tak trochę się czułem przewieziony jakby, z przy aktorzu. Tak. A czy miałeś okazję może Carmen Machado przeczytać? Tak. Też przyznam, że o ile ta część ekonomiczna to tam niech przesadnie występuje, to jest bardzo dziwne zbiór opowiadań.
1: To prawda. To.
0: Ale za jedno to opowiadanie, które jest jednocześnie opisem odcinków serialu kryminalnego, moim zdaniem, warto kupić dlatego.
1: Tak, to jest brawurowa... Szaleństwo, co tam się wyprawia tak.
0: w tym momencie, że... Czytałem to z rozwartymi oczami w pewnym momencie nawet
1: ustami otwarty. Tak, no, no to mnie... Ja jakoś mam trochę problem, żeby się zaangażować w tę książkę emocjonalnie właśnie, ale no, no, trzeba przyznać, że ona ma taki pomysł na literaturę, który jest totalnie inny. Ja hmm. nie mogę sobie przypomnieć nikogo, który żadnego autora, który by próbował zrobić coś podobnego. Aż czy
0: Wallace może. Tak, on, no on tak. Przyznam, że w tych opowiadaniach on akurat od tej części technicznej bardzo wychodził. I w efekcie niektóre. Jego, on ma opowiadanie, które jest praktycznie rzędem zapisów, tak, poleceń. Tak. I, no, tak, przypisy to już swoją drogą. No dobra, teraz zresztą chyba na dniach w Polsce w końcu Blady Król. Zostaje.
1: Już jest, Jesteś? już jest. Na dwutygodniku ukazała się właśnie bardzo pochwalna grecka autorstwa Recy. Jakuba
0: Zagierskiego. Pozdrowienia, serdeczne PDW, po, po, PDJ. Pozdrowienia do Jakuba. Słuchaj, to dobrze wiedzieć wszystkie te rzeczy i w ogóle dobrze być. Zgadzam się. Tak, to lepiej, by, lepiej być czy nie być w ogóle, to, to jest, bo ktoś w już kiedyś słyszałem.
1: Tak, nie jest to łatwe pytanie, nie. ale dzisiaj jesteśmy. Tak, jesteśmy tutaj. Mecz.
0: Ja Ci bardzo dziękuję, że mieliśmy okazję, już tam dobijamy do godziny i 17 minut tej rozmowy. Myślę, że też nie ma co. Widzisz jak przejechało. szybko, tak, nie? Zaskakujące. Tak. Magia, moi drodzy. Radia. Eteru, tak, radia. radia zresztą zawsze będę trzymał blisko swego serca, moim zdaniem to jest najlepszy sposób obcowania z myślą drugiej osoby, chyba, że mówimy o radiu, w którym przychodzą politycy i pierdolą bo to jest już gorzej, ale tutaj nie było pierdolenia, mam nadzieję, że kilka słów udało się złożyć wspólnie. Oczywiście zachęcam wszystkich do zapoznania się z twórczością Łukasza w formie książki Pożegnanie z Budapesztem, a nieraz chyba nie wspomnieliśmy tytułu tej książki. To prawda. No to tym bardziej warto na sam koniec. Będzie na pewno w opisie i chciałem Ci też bardzo dziękuję, podziękować za, za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. I te miłe dwa dni, które tu spędziliśmy i ja, kibicówek Wębliwe Pólowi i mam nadzieję, że kiedy będę to przesłuchiwał, to oni będą Będą wznosić puchar Ligi Mistrzów no, w górę. Boche. Jazda z kurwami! No, Krzyżę to tylko dlatego, że zaraz zaczną się lekcje kapoery i dzieci muszą się też gdzieś nauczyć. Dokładnie. Jak życie wygląda, tak. nie na Gdzie, W szkole kapoery ich nauczą? Tak, Dobrze, dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję Cie również. Pozdrowienia i to było nieporozumienie.